Gottfried, weißt du, was mich richtig geärgert hat diese Woche? Ähm, mir fallen so viele Möglichkeiten ein, was das gewesen sein könnte. <lacht> Gerade auch, wenn ich so überlege, worüber du dich gerne ärgerst. Aber äh, ich, tippe, ich tippe auf ähm, Personalentscheidungen. Ich tippe auch auf Personalentscheidungen. Domenico Tedesco mhm. ist neuer Trainer mhm. von RB, RB Leipzig. Mhm. Und das ärgert mich so sehr, weil ich glaube, dass der immer noch der richtige Trainer in Schalke wäre. Und es ärgert mich, dass er gerade zu Leipzig geht. Ah! Ja, ja. also es ist, aus, auf, auf viel, es ist schwierig, ne? weil ähm, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob dich das dann auch in diesen gleichen Konflikt wirft, in den mich sowas wirft, wenn ich die Person gut finde, aber den Verein blöd. Dann wünsche ich ihm eigentlich Misserfolg, weil ich ja dem Verein Misserfolg wünsche. Und dann habe ich aber dieses, naja, da bin ich natürlich im Konflikt, ne? Also... Und genau das ist es. Ich hm. wünsche dem Mann alles Gute, weil ich glaube, das ist ein unfassbar fähiger Trainer und es war ein großer Fehler, dass sie ihn damals rausgeschmissen haben. Und jetzt ist er bei Leipzig und ich hoffe, dass er da möglichst schnell wieder rausgeschmissen wird, damit er zu einem gescheiten Verein gehen kann. Und <lacht> mit diesem Dilemma gehen wir jetzt in die Weihnachtsfolge von Mittelfeldgeplänkel. Ja, Weihnachtsfolge ist natürlich äh, heute am 14. Dezember äh, noch ein Ticken, Ticken früh, wenn das rauskommt. Aber äh, klar, auch wir müssen natürlich uns äh, irgendwann mal in die Weihnachts- bzw. Winterpause verabschieden. Ähm, Max, um jetzt noch ganz kurz aufzugreifen, äh, Domenico Tedesco, ähm, ich habe mir gerade noch gedacht, im besten Falle tritt er zurück irgendwann, weil er sich sagt, nee Leute, das gebe ich mir nicht mehr in Leipzig, ich mache ich mach das bei einem ordentlichen Verein. Ja, das wäre schön. Mir würden da ja auch Vereine einfallen, wo mir das äh, vom, vom Herzen her viel, viel näher wäre, wo er irgendwie Erfolg haben äh, könnte. Ähm, aber ja, wir schauen mal. Äh, ich meine, er ist ja doch erfolgreich in seiner Amtszeit gestartet, wenn ich das richtig in Erinnerung Die habe. Die haben 4-1 äh, Gladbach weggefiedelt. Ja, ja siehst du? Äh, da wackelt, glaube ich, doch mittlerweile der Rosisch, rosische Trainerstuhl. Der, der rosische? Der russische, der auf Rose dem, von Marco Rose. Auf dem Adi ah, nee, Hütter das ist sitzt. ja Adi Hütter. <lacht> ich dachte gerade so, vielleicht heißt dieser Stuhl ja immer noch nach Rose und äh, inzwischen ist er aber von Adi Hütter besetzt. Ähm, schön, ja. Vielleicht hat er seine Initialien in den, in den Thron so ein bisschen eingeritzt. Ähm, und deswegen <lacht> sein, ist ja. nach wie vor der rosische Stuhl. Ähm, äh, naja, also ich, äh, es, also um, um da direkt drauf zu springen, ähm, ich bin gespannt. Ich bin ehrlich gespannt, weil ja, das letzte Mal habe ich dich ja noch so abgebügelt, als du gesagt hast, naja, Max Eberl hat gleich gesagt, naja, keine Trainerdiskussion, habe ich gesagt, ja, als ob er das, also so, natürlich muss er ja sagen, und natürlich sagt er das, Standardfloskel und so weiter, gleichzeitig glaube ich dem das, weil ich ja auch gleich gesagt habe, natürlich, der hat das nur gesagt, weil er gefragt wurde, der ist nicht vor die Mikrofone getreten und hat gesagt, Leute, wir halten an die Hütter fest, sondern natürlich fragen ihn die Journalisten. Wobei das... Wobei das, ganz kurz, ne, das wäre ja auch äh, super verdächtig, wenn der ja, sich ja, vor dem Mikrofon stellen würde. Übrigens, ja. ich spreche ihm mein vollstes Vertrauen aus. Ja, ja, da würden alle sagen, alles klar, übermorgen ist der weg. Ähm, <lacht> ja, exakt. Ähm, naja, also deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, was da passiert. Also ob der, der typische und uns allen ach so vertraute Mechanismus dann doch irgendwann greift. Also man muss es sich trotzdem auch ähm, nochmal vergegenwärtigen. 14 Gegentore in drei Spielen ist äh, nicht das Borussia Mönchengladbach, was wir die letzten Jahre kennengelernt haben. Ähm, die, die natürlich vor allem in den letzten Spielen auch, wir reden ja noch nicht mal davon, dass es die letzten Jahre so war, sondern wir reden davon, dass es am Anfang der Saison so war. Die haben im DFB-Pokal vor ein paar Wochen noch Bayern München mit 5 zu 0 geschlagen. Also das ist dieselbe Mannschaft. 
da sind jetzt nicht 15 Leistungsträger weggebrochen oder sowas, sondern es ist derselbe Verein, dieselbe Mannschaft, auch derselbe Trainer, also auch nicht, ah, die Hütter ist neu. Ähm, das heißt, man muss sich wirklich fragen, was ist da jetzt so leistungstechnisch äh, schiefgegangen? Elf Freunde hat in der Analyse so schön geschrieben, naja, das liegt oder lag bisher hauptsächlich daran, dass sie nicht gewillt sind, also es ist eine Mentalitätssache, auch wenn ich das Wort im Fußball für überstrapaziert halte, aber es ist offenbar eine Sache von äh, sich reinbeißen, durchbeißen, wenn es ein unangenehmer Gegner ist oder wenn sie in Rückstand geraten, dann nicht irgendwie dranbleiben und so weiter. Ähm, wo ich denke, naja, aber weiß nicht, wie du das siehst, nur Schönspiele haben sie jetzt ja auch nicht in ihren Reihen, das, die alle so, weißt du, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, weiß ich nicht, so, so eine Attitüde haben, dass sie dann nicht, nicht kratzen und beißen wollen. Eigentlich nicht. Äh, aber ja, gut, dann ist es manchmal eben genau dieses vielbeschworene Momentum, ne? Mhm. Also, dass, äh, dass man dann irgendwie den Glauben so ein bisschen an sich selber verliert. Und ich glaube, dass es deswegen auch sinnvoll ist, dass sie an Adi Hütter natürlich äh, festhalten, auch über die Winterpause hinaus, weil es äh, grundsätzlich äh, scheint das ja irgendwie zu funktionieren da, äh, wenn man zumindest die, die, mal die erste, das erste Saisonviertel sozusagen als Maßstab anlegt. Äh, mhm. Und ähm, dass man da über die Winterpause einfach mal, ja, tatsächlich Pause macht und äh, guckt, was und dann, und dann mal und dann eben vielleicht, ja, das als neuen Start begreift, das mhm. neue Jahr. Also, ich mein, man hört ja auch schon so ein bisschen, dass sie vielleicht doch nochmal am Kader was ändern wollen und so, wo, wo ich dann immer denke, aber auch das klingt nach Aktionismus. Also, der Kader ist auch in Ordnung. Ihr habt doch wirklich sehr fähige Stürmer da vorne drin, Tyram, ne, gerade irgendwie für die Nationalmannschaft äh, berufen, also gerade, schon wieder ein paar Monate her, aber äh, ne, ist inzwischen da auch weitergekommen äh, und, und äh, Embolo und so weiter, wenn der in Form ist, dann ist er ein brillanter Stürmer äh, und so und, und Jonas Hofmann, der die Saison seines Lebens bisher gespielt hat und auf einmal so auch so einbricht, äh, Patrick Herrmann, der nochmal so einen dritten Frühling hat irgendwie, der sonst immer nur von der Bank kam äh, und auf einmal wieder ge gelegentlich Stammelf spielt, vielleicht ist das aber auch gerade eines der Probleme, dass irgendwie so viel rotiert wird, I don't know, äh, Lars Stindl wiederum taucht mir ein bisschen zu viel ab, der war letztes Jahr noch so prägend, der ist irgendwie dieses Jahr weniger im Zentrum, also äh, und dann der, der Kone, über den wir neulich noch so geschwärmt haben, der da gegen Bayern auch so stark war im Mittelfeld. Äh, Florian Neuhaus, letztes Jahr noch die Rakete, Nationalmannschaft, jetzt auf einmal. Also sehr schwankend. Und wir sind gespannt, ich bin gespannt, also ob wir unser Geld darauf setzen sollten, dass Adi Hütter Anfang nächsten Jahres noch da ist oder ob, die, ob der Eberl dann einen auf, naja, die Winterpause ist der richtige Zeitpunkt, um den sauberen Schnitt zu machen, macht. Glaube ich nicht, wir werden sehen. Ähm, aber Momentum, mir fallen nämlich zwei Vereine ein, äh, die in Sachen Momentum gerade so ein bisschen... Na, einer ganz besonders, äh, wo es wieder in die andere Richtung ausgeschlagen hat. Das ist der VfL Wolfsburg. Max, ähm, kannst du mir ganz kurz nochmal erklären, warum, wa wa was verstehe ich nicht? Und ich habe sowohl unsere Folge über Trainerwechsel im Kopf, als auch deine Worte über Florian Kofeld, die ich dir jetzt schon mehrfach um die Ohren gehauen habe. Ähm, ja. Und ich will es nicht schon wieder machen, aber ich verstehe wirklich ehrlich gesagt so ein bisschen. Also ich bin ein bisschen ratlos. Ähm, das, das führt ein Spiel nach dem anderen, verliert, well. Ja? Das, das kann ich mir irgendwie erklären. Und dass sie jetzt eins gewonnen haben, Glückwunsch an dieser Stelle. Freut mich für sie, auch wenn sie es gegen den falschen Verein aus meiner Sicht getan haben. Aber ähm, dass Wolfsburg jetzt seit fünf Spielen in Folge äh, ohne Punkt, also fünf Spiele in Folge verloren hat, auch unter der Woche gegen Lille, die keine besonders gute Saison in Frankreich spielen als Meister, äh, die sind da im Mittelfeld der Tabelle, auch sang- und klanglos noch rausgeflogen sind, ist mir ein Rätsel. Was ist das Problem? Ja, äh, 
Was ist das Problem? Das ist immer die Frage, was man sich stellen muss. Was das Problem ist. Das Problem ist, nämlich, was ist das Problem? Nein, äh. Woran hat es gelegen? Ja, genau. Woran hat es gelegen? Genau. Nein, äh, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, grundsätzlich äh, habe ich ja mit dem VfL Wolfsburg ein ähnliches Problem wie mit Leipzig, mhm. ähm, dass ich den Trainer grundsätzlich sehr gerne mag, äh, mhm. aber er halt beim falschen Verein ist. Mhm. Ähm, wobei ich ja bei Florian Kohfeldt glaube, der ist einfach so ein, so ein ähm, sparsamer Typ, dass der einfach die Werder Bremen Jacke jetzt einfach immer noch anziehen kann. Das fällt nicht weiter auf, weil es ja auch ein W und Grün und so. Aber... <lacht> Okay, ja. <lacht> Nein, das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich habe, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, die haben nominell ja eigentlich auch in irgendeinen sinnvollen Kader. Voll, äh, aber voll. Der, hätte man, äh, also hätte ich jetzt gesagt, aber ich habe ja auch keine Ahnung. Ähm, Ach, wieso denn? Die, also die Hälfte von, von den Wolfsburger Spielern sind auch Nationalspieler. Also es ist, äh, das ist ein, das ist genauso ein Rätsel. Das sind sehr ja. fähige Spieler, die letztes Jahr, äh, ganz kurz, die spielen Champions League. Oder haben bis vor kurzem Champions League gespielt. Die haben sich letztes Jahr mit fast dem identischen Kader für die Champions League qualifiziert. Also von, von mangelnder Qualität, ähnlich wie bei Gladbach, kann man da nicht sprechen. Ja, vielleicht liegt es daran, dass äh, Wout Wechhorst diese Saison nicht so äh, effizient knipst wie letztes Jahr. Nee, er hat ähm, auch lange nicht gespielt. Also immer er wieder hat auch lange nicht gespielt. gespielt. Also wurde er auf die Bank gesetzt, dann hat er sich noch mit Corona infiziert zwischendurch äh, und so weiter. Also, also von daher, das... Äh, aber dafür haben können, sie einen Mecher vorne drin. Also. Natürlich, aber auch der hat, hat nur in Anführungsstrichen fünf Tore gemacht. Ne? Ja. Ähm, und Wechhorst äh, haben wir ja letztes Jahr gesehen, wenn der, wenn der losgeht. Hm. Ähm, das ist halt ein, ein klassischer Strafraumstürmer eigentlich. Wie, ja. So ein bisschen wie, wie Simon Terodde äh, beispielsweise. Hm. Ähm, ja, und wenn der halt eine Ladehemmung hat dann äh, wird es schwierig, vor allen Dingen, wenn das dann so offensichtlich ähm, äh, so auf, auf äh, den äh, ausgerichtet ist. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, ah, gut. Also das, gut. Ist, das, ist, äh, das, das nehme ich alles so ein bisschen als Fußnoten mit oder als Beispiele, besser gesagt, wenn wir unsere Folge zum, zur Psychologie, zum, 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 zur Bedeutung von dem psychologischen Moment, darauf werden wir es wahrscheinlich einschränken müssen, weil sonst können wir ganz viel darüber reden, aber zum psychologischen Moment ähm, von Mannschaften und von Stürmern vor dem Tor. Das, wird, das wären so Dinge, die ich ganz gerne mal besprechen wollen würde mit einem Sportpsychologen oder einer Sportpsychologin. Ich glaube, dass das eine ganz interessante Person sein kann, der man diese Fragen dann mal stellen kann. Die uns versucht dann vielleicht so ein bisschen von dem, was wir allgemein über Psychologie wissen oder ahnen, äh, äh, abzuholen und dann nochmal speziell im Sport äh, das erklären kann, was, und damit, äh, glaube ich, kann man jetzt das ein bisschen zusammenfassen von diesem Verein, äh, dazu führt, dass sie noch zwei Wochen vorher so und so spielen. Und dann gibt es einen, zumindest von außen, kaum sichtbaren Knacks. Manchmal ist es eine geschallende Niederlage oder sowas, aber äh, das ist ja auch nur ein kleiner Knacks vermeintlich. Und dann wird es über Wochen und teilweise Monate äh, ähm, bergab. Geht es bergab. Und das ist etwas, was, ja, wie gesagt, ich äh, brauche das mal erklärt bekommen. Aber ein anderes, wenn auch nicht ganz Momentum, aber trotzdem, äh, Max, ich mache mir ein bisschen Gedanken, ähm, aber es ist auch eine psychologische Frage vielleicht, äh, äh, wenn es um Schwankungen geht, also um Auf und Abs, ja, also dass du eine Woche so, eine Woche so spielst, Leverkusen ist ein gutes Beispiel in der Bundesliga, immer natürlich, aber auch in diesem Jahr wieder, mhm. ähm, Frankfurt auch, die haben beziehungsweise gegeneinander gespielt am Wochenende und äh, sieben Tore in diesem Spiel fabriziert, äh, was, was, für ein, was für ein Spiel, also äh, ne, ja. mit 0 zu 2 lag Leverkusen nach 20 Minuten vorne ja. ähm, und Frankfurt nicht aufgesteckt, äh, um mal 
äh, wieder mhm. das Phrasenschwein zu bemühen. Ja. Und äh, das Ding noch 5 zu 2 gewonnen. Unfassbar. Unfassbar. Also das ist aber auch beides Vereine, ne? wo du irgendwie jede Woche nicht genau weißt, was drin ist. So ein bisschen eine Wundertüte. Mhm. Und jetzt entwickelt sich langsam, ehrlich gesagt, auch der SC Freiburg dazu, muss ich sagen. Also nach dem 6 zu 0 im letzten Wochenende habe ich ja gedacht, okay, nach den drei Dialogen zuvor äh, haben, sie, haben sie ein bisschen die Kurve gekriegt und jetzt haben sie ein zugegebenermaßen sehr knappes Spiel ähm, gegen, gegen Hoffenheim zu Hause verloren. Mit auch ein bisschen Pech im Bunde. Also. Ja, also Hoffenheim auch eine von diesen Überraschungsmannschaften äh, der, der Saison, wie Freiburg und ähm, ich würde auch sagen Union Berlin. Ähm, aber die da oben verspielt nicht Freiburg langsam sein Überraschungsding äh, so ein bisschen? Ja, das glaube ich, äh, ich, ja, bin mir da gar nicht, ja. ich bin mir da gar nicht sicher. Ähm, weil dafür ist es, glaube ich, tatsächlich noch zu früh in der Saison. Ja. Ähm, aber ihr, ihr großes Momentum ist sicherlich weg. Nach der ersten Niederlage, die sie dann bekommen haben vor drei oder vier Spielen, ähm, da ist sicherlich das große Momentum weg. Aber auf der anderen Seite, sie sind halt immer noch Fünfter. Ähm, haben vier Punkte Vorsprung vor dem siebten, vor Leipzig. Also äh, ich glaube, dass äh, also Freiburg hat dieses Jahr nicht nur mit dem Abstieg nichts zu tun, sondern ist, glaube ich, einer der, der Vereine, die da um Europa mitspielt, auch wenn dir das natürlich nicht so <lacht> gut gefällt. Mhm. Äh, und Christian Streich, glaube ich, auch nicht. Ähm, ja. Von daher, ich bin, ich bin gespannt, was da die zweite Saisonhälfte natürlich mit sich bringt, auch wenn wir jetzt noch vor Weihnachten zwei Bundesligaspiele haben. Mhm. Ähm. Genau. Übrigens, ich wollte noch nachtragen, ich habe das letzte Mal zu dir gesagt, worauf ich jetzt dieses Wochenende besonders gespannt bin, also vergangenes, ist, wie sich Mainz in München schlägt, da sie ja bisher so gut gespielt haben. Und tatsächlich haben sie den Bayern eine, auf eine großartige Weise Parole geboten. Zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann leider nicht mehr so toll. Und dann ist es so ausgegangen, wie es immer ausgeht. Ähm, äh, weil Bayern es dann eben anders als Dortmund doch schafft, gegen einen unbequemen Gegner irgendeine seiner vielen Chancen noch zu machen. Und dann, Zumindest ist es meistens so. Ganz selten verlieren sie dann mal äh, wie gegen Union gelegentlich oder auch mal gegen Bielefeld oder Augsburg oder wer auch immer da so daherkommt. Aber meistens ist es eben anders und deswegen werden sie meistens eben auch Meister. Ja. So wahrscheinlich auch dieses Jahr, auch wenn äh, ich zu meiner ähm, Überraschung feststellen muss, mhm. dass, äh, ah doch, nee, ich habe mich verrechnet, ich, äh, Kopfrechnen war noch nie meine Stärke, nominell ist der, äh, Meistertitel, der, der Herbstmeistertitel dann doch schon sicher. Sechs Punkte und 14 Punkte Tordifferenzunterschied gegenüber Dortmund, das, glaube ich, Thema ist durch, wenn ja. Dortmund nicht jetzt noch <lacht> richtig einen raushaut. Ja, ich, ähm, ich habe es immer schon seltsam gefunden, dass man von Herbst mal das, äh, im Dezember spricht. Ähm, das habe ich noch nie verstanden, weil es ist de facto Winter. Also. Ja, aber das lag ja, das kommt ja aus einer Zeit, wo man noch nicht bis zum 20. Dezember Fußball gespielt hat. Ja, beziehungsweise stimmt auch gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Es ist ja noch gar nicht Winter. Winterzeit beginnt ja erst am äh, 21. Dezember. Also es ist ja, ja wir sind ja noch im Herbst. Whatever, aber äh, ich glaube, vor 20 Jahren äh, hat man halt im Dezember nicht gespielt, weil man äh, noch keine Rasenheizung hatte. Ja, stimmt. Aber, äh, nee, sprich, nee, nein, wir wollen über die zweite Liga gar nicht reden. Du wolltest die zweite Liga ja komplett auslassen. Doch, doch, ich wollte über Rasenheizung sprechen. Der FC Schalke 04 hat nämlich eine tolle Rasenheizung äh, und ein Dach über dem Kopf ähm, und hat in überzeugender Art und Weise, und genau deswegen möchte ich kurz über dieses Spiel sprechen, äh, mit 4 zu 1 gewonnen. Mhm. Und zwar mit einer, und das ist das das ist grundsätzlich das Schöne, mit einer Kampfleistung und mit einer äh, Mentalitätsleistung. Also das heißt, das, das macht mich ja äh, sehr, das, das freut mich ja sehr. Ähm, dass es eben nicht irgendwie ein Glücksding ist, sondern 
man hat den ersten FC Nürnberg niedergerungen. Und das ist schön. Das ist, freut mich und äh, ich, äh, <lacht> nicht. Ich, ich teile deine Freude über Kampfsiege in der zweiten Liga grundsätzlich schon. Hätte mir gewünscht, dass das auch in anderen Partien so gewesen wäre an diesem Wochenende und äh, kann da leider nur sagen, dass also wirklich alle Vereine, äh, die mir mehr oder weniger entweder am Herzen liegen oder wo es wichtig wäre, wie die spielen, ja, für wiederum für, für, für die Platzierung von Hansa, die haben eigentlich alle das falsch gemacht. Also bis auf, bis auf Aue, die verloren haben, ähm, ja, allerdings gegen Dresden, die dadurch dann eben drei Punkte mitgenommen haben, ähm, was dann wiederum auch, ne, ist auch ein Konkurrent äh, um den Abstieg. Ähm, Aue auch, also da ist es dann so ein bisschen gehopft wie gesprungen, irgendeiner muss ja verlieren. Aber Karlsruhe hat auch gewonnen und so, gegen die Hansa als nächstes spielt am, am nächsten Wochenende. so. Also es ist... Ja, wird, wird eine enge Nummer. Hannover scheint sich unter Dabrowski ja tatsächlich berabbelt zu haben. Wir waren ja noch, wir waren ja noch nicht sicher, ob das, äh, ob das ein, ein äh, wie sagt man, ein, ähm, nicht ein Feigenblatt, sondern ein Einzelfall letztes Wochenende gegen den HSV war. Aber nein, äh, sie haben schon wieder gewonnen. Äh, wieder ein knappes Spiel gegen Ingolstadt. Also. Ja, aber gegen Ingolstadt. Ne? Ja, also, ja, Hansa äh, hat nur 1-1 gespielt gegen Ingolstadt eine Woche vorher. Also, ja. ja. Und, und, und Rüdiger Rehm, äh, Stichwort, äh, ähm, Trainerentlassung, ne? so schnell kann es gehen. Bist ein paar Wochen vorher bei Wiesbaden raus und zack, äh, übernimmst du den nächsten Abstiegskandidaten. Das macht bestimmt richtig Spaß. Ja, ja gut, das ist äh, äh, das Los eines, eines Feuerwehrmannes. Nein, nicht eines Feuerwehrmannes, mhm. sondern eines Abstiegsspezialisten. Also mhm. das ist ja nochmal eine, eine kleine Unterscheidung irgendwie. Ja. Yeah. Was diese Leute, die nur, ich, ich, da, das ist zum Beispiel für mich Jörg Berger, wo wir es damals so hatten, Feuerwehrmann. Jörg Berger ist für mich dieser Abstiegskandidaten- Trainer, der irgendwie war. Äh, ja, immer äh, unten äh, in der Tabelle irgendwie unterwegs ja, ist. Ja, Gott, Gott hab ihn selig. Ähm, ja. Genau, das, das war ja das richtig. Ähm, ich äh, bin ein bisschen überrascht, dass Pavel Dotschev, der das ja in der dritten Liga und auch in der zweiten Liga ganz lange war, auch mal Hansa-Trainer, ich glaube sogar zweimal inzwischen war der Hansa-Trainer, der äh, wird jetzt bald Sportdirektor. Also der zieht sich dann jetzt, der ist gerade noch Trainer und der zieht sich dann zurück eine Stufe weiter oben und sagt sich, okay Leute, jetzt macht das mal schön ohne mich, ja. Ich habe keinen Bock mehr in der ersten Reihe zu stehen. So ungefähr so wie die Virologen in Deutschland, die jetzt langsam sagen, ich gehe nicht mehr in Talkshows, ich habe keine Lust mehr die ganze Zeit mehr den Mist anzuhören. Und damit, und, ja. Und wer kann es, wer kann es ihnen verdenken? Na, das, Gottes äh, Willen, im Gegenteil. Ich kann das, also ich habe mich, hab mich gewundert, dass sie es überhaupt so lange aushalten. Ja, ja. Ein, ein Wort noch. Äh, Bitte. Was sagst du zum 2 zu 2 vom FC Barcelona gegen Osasuna? Ordne ich, nicht viel. Äh, nee, ordne, ich, ordne ich eben in dieses, es war einfach ein beklopptes Wochenende äh, in jeglicher Hinsicht. Äh, es gibt kein Ergebnis von Vereinen, mit denen ich in irgendeiner Form, gut, Liverpool hat gewonnen, schön, aber das tun sie ja meistens, äh, mit denen ich irgendwie was verbinde oder wo ich ein bisschen involviert bin emotional, äh, gab es keinen Verein. Und, äh, bei, und bei Barcelona mache ich mir, wie ja schon länger, auch wirklich, wirklich Gedanken. Ähm, ich, die Saison ist durch, da muss man nicht drüber reden. Da ist jetzt nicht so dieses... Schaffen sie es dieses Jahr noch irgendwie besser platziert zu werden? Real wird da offensichtlich Meister. Die haben auch gegen Atletico gestern äh, sehr überzeugend gewonnen. Äh, und wenn sie gegen Atletico sehr überzeugend gewinnen, dann ist es meistens eine Saison, wo sie Meister werden. Ähm, aber äh, dass, dass der Xavi Hernandez, der inzwischen Trainer ist bei Barca, ähm, also wirklich nur 17- und 18-Jährige aufstellt. Dabei ist auf, sind auf der Bank auch noch die Veteranen und andere, also nicht uralte Leute, sondern einfach Leute, die schon ne, gut, also äh, sehr erfahrene Spieler sind. Das ist irgendwie, da scheint er irgendwie ein Konzept zu haben, was ich nicht ganz verstehe. Vielleicht 
Im besten Falle ist das ein Konzept, was so in zwei Jahren total krass greift. Da werden alle sagen, ey, gut, dass der 2021-2022 äh, die Saison hergeschenkt hat. Ne? Scheiß drauf, dann spielen wir halt mal ein Jahr danach keine Champions League, was sich der Verein überhaupt nicht leisten kann, aber egal. Ähm, äh, aber dafür ne, sind das jetzt alles Spieler, die drei Jahre äh, La Liga-Erfahrung in den Knochen schon haben mit 21. Und der Petri wird dann Torschützenkönig und Ansu Fati wird der zweite Torschützenkönig dahinter. Und dann äh, gute Nacht, Bayern München, sage ich mal. <lacht> äh, dein Optimismus in allen Ehren. Momentan stehen sie auf Platz 8. Und, ähm, oh Mann, ja. Wollen wir über den Jingle springen? Ja, ich würde gerne. Ja, ein, immer wieder ein schöner Jingle. Ähm, heute ist eine äh, besondere Folge. Nicht hm. nur, weil es unsere letzte Folge ist vor der Winterpause und unsere letzte Folge im Jahr 2021. Das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Oh. Ähm, ja, Folge 12 ist natürlich, ist man, das ist natürlich schön rund. Ne? Folge 12 ist ein schöner Zahlenmystisch, runde Zahl. Ja, so viele wie der Monat hat. Ne? Äh, genau, Monate, wie das Jahr hat. Wovon rede ich so viele Monate, wie das Jahr hat. Und natürlich äh, ne, mittelalterliche Zahlenmystik. Wir haben beide Geschichte studiert. Ja. Äh, drei die göttliche Zahl, vier die menschliche Zahl. Und drei mal vier gibt zwölf. Perfekter Abschluss zwölf sozusagen Finger, fürs zwölf Jahr. Finger für Jesus. Ach. Mhm. Aber äh, das war eigentlich gar nicht ein schöner kurzer Exkurs. Aber ähm, das viel Bespannendere ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, was heute das Thema der Woche ist. Du willst mich nämlich überraschen und ich bin gespannt, wo, wo, womit, du, womit du jetzt um die Ecke kommst. Ja, das ist richtig. Ich habe äh, tatsächlich, also um ganz transparent zu sein, ich habe tatsächlich Max vorher ähm, im, im Vorgespräch nur gesagt, ähm, Max, heute ist Weihnachtsfolge, ich habe den großen Sack mit Geschenken dabei ähm, und äh, da ziehe ich jetzt quasi eines heraus und äh, präsentiere es dir und hoffe natürlich, dass es dir gefällt und dass du dann danach ein bisschen das Geschenk mit mir zusammen ausprobieren möchtest. Und das Geschenk ist das Thema der Woche, ganz genau. Ähm, denn Max, ich habe mir überlegt, äh, jetzt wo es wieder so ein bisschen Richtung, also wo es Richtung Weihnachten geht, wir sind schon länger jetzt in der Adventszeit, äh, der hat ja sehr früh begonnen, dieses Jahr, schon im November, ähm, und äh, steuern jetzt auch auf den vierten Advent schon zu. Ähm, es geht sehr viel in zumindest sehr vielen Familien und, äh, und Kreisen und so weiter äh, um die Weihnachtszeit, um Traditionen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich möchte ganz gerne mit Max über die Bedeutung von Tradition sprechen. Wir haben das schon für alle die von euch, die unseren Podcast natürlich seit der ersten Stunde beinhart hören und äh, auch alle Folgen auswendig können, äh, die werden wissen, äh, dass in der, ich glaube, jetzt muss ich selber kurz überlegen, zweiten Folge haben wir, ähm, nee, in der ersten Folge haben wir im Hauptthema der Woche über Vereinshymnen gesprochen. Und haben so ein bisschen, sind so ein bisschen äh, eingetaucht auch in die Welt von Ritualen und, und äh, Traditionen im Fußball, was so vereinsmäßig angeht. Ne? Also warum dann eben die Vereinshymne irgendwie für den Verein so viel bedeutet, warum sie solche Wörter drin hat und so weiter. Wir haben über Schalke gesprochen, über Hansa gesprochen und so weiter. Und heute würde ich ganz gerne allgemein über die Rolle von Traditionen äh, im Fußball sprechen. Und gerne, weil wir im heute zufälligerweise, es war vorher von mir nicht geplant, angefangen haben ja über Tedesco bei Leipzig zu sprechen, also bei einem Verein und über Kofeld bei Wolfsburg, bei Vereinen, die wir sicherlich wenig mit Tradition verbinden, obwohl man beim VfL ja Abstriche machen muss, weil de facto gibt es diesen Verein schon lange äh, und es ist eben eine Werkself. Ähm, Würde ich ganz gerne sozusagen das anschauen, gemeinsam mit der Frage, warum äh, äh, es immer noch eine so starke Front gibt gegen vermeintliche äh, neureiche Clubs 
und ob sich das der deutsche Fußball leisten kann, Schrägstrich, ob das sustainable, nachhaltig in irgendeiner Form ist, also ob sich das irgendwann überholen wird, ob sich dieses Traditionsgehabe irgendwann von alleine abschafft, weil die Realität, ne, du kannst die Zeit nicht aufhalten, die Realität ist irgendwann überholt. So, Max, und um da in dieses Kontext, ich hoffe, das Geschenk, du kannst mit dem irgendwas anfangen. Sehr ähm, viel. Sehr viel. Um da mal ein bisschen einzusteigen, um, um dich mal ein bisschen abzuholen und, und, und eine erste Kostprobe von deiner, von deiner Haltung dazu zu sehen. Glaubst du, dass Tradition im Fußball, sehr allgemein gesprochen, heute noch nach wie vor noch mehr ist als nur ein Marketing-Gag oder irgendein PR-Zeug? Bei den Vereinen, also bei den, bei den offiziellen, teils, teils. Bei den Fans ganz viel, glaube ich. Ähm, und das sage ich natürlich mit Sicherheit mit einem, mit einem Blickwinkel, äh, der im Ruhrgebietsfußball äh, sozialisiert ist, wo da einfach ganz viele Sachen ähm, tradiert werden. Ne? Also dass es in, in Gelsenkirchen äh, die Schalker Meile äh, gibt, ja, also der Schalker Markt und da ist alles, alles voll mit, mit Schalke. Äh, Dingen so mhm. und äh, die alte, der alte äh, Tabakladen von Stanley Buda, äh, der mittlerweile irgendwas anderes ist, aber der auch noch irgendwie gehalten wird oder in Dortmund der Borsigplatz, der irgendwie ähm, für den Mythos BVB ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, auch wenn das eigentlich gar nicht so ein schöner Platz ist, aber mhm. ähm, deswegen, ja, natürlich, grundsätzlich äh, ist das total wichtig, ähm, man, man es, sind, es sind ja auch so viele Sachen, die tradiert werden, ja, also ähm, nicht nur Feindschaften und Freundschaften, ähm, ne? also Schalke BVB äh, auf der einen Seite, Schalke und Nürnberg auf der anderen Seite beispielsweise, mhm. ähm, sondern eben auch ne, Musik, du hast gerade schon die Feinshymnen angesprochen, Musik wird äh, tradiert und so. Doch ich glaube, dass das schon noch für, für Fanschaft eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Glaube ich trotzdem, dass das PR-mäßig äh, gerne, nicht überall, aber gerne ausgeschlachtet wird? Hell yeah! Also, äh, wenn du dir wieder die beiden angesprochenen Vereine anguckst, in Gelsenkirchen noch mal mehr wie in Dortmund, habe ich den Eindruck, ähm, dieses, ja, und wir kommen aus einem Schacht raus und unser Einlauftunnel sieht aus wie ein, wie ein Stollen und wir singen das ähm, Steigerlied und die letzte Zeche im Ruhrgebiet macht zu und wir machen da riesen Brimborium drumherum äh, und nutzt das natürlich. Und das, das glaube ich, hat auch in den letzten äh, zehn Jahren erst so richtig, äh, ist das so richtig intensiv geworden, zumindest mhm. in Gelsenkirchen. Mhm. Ähm, was vorher nie so, also natürlich das Steigerlied, aber ansonsten hat, hat, hat man das eigentlich nie so hochgehangen, was, glaube ich, im Ruhrgebiet, und das führt jetzt vielleicht fast schon zu weit, aber um das mit einem Satz zu sagen, ganz viel ähm, mit der Kulturhauptstadt zu tun hat, die 2010 ja im ganzen Ruhrgebiet war. Mhm. War das 2010? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, wo man genau diese ganze Industriekultur und diesen ganzen Kram noch mal echt nach vorne geholt hat, mhm. ähm, um eben der Region als Gesamten irgendwie eine, eine Identität zu geben und eben nicht die einzelnen Städte so sehr und die einzelnen Stadtteile zum Teil, wenn ich beispielsweise an Wattenscheid denke, die ja ähm, laut Gebietsreform zu Bochum gehören, aber du wirst keinen Wattenscheider finden, der sich selber als Bochumer bezeichnet. Okay. Also, was ich raushöre von dir ist, äh, Tradition ist in erster Linie erstmal regional und lokal. Ne? Also, was Vereine angeht ja sowieso. Ah, ja. Genau, jeder, jeder Verein hat seinen kleinen Traditions- Mythos oder ich nenne das jetzt mal so ein Traditionsring 
um sich herum. Ja? Da ist eingeschlossen äh, die, äh, die Sachen fürs, für jede, eigentlich für jede Sinne. Ja? Zum Gucken, zum Hören, zum Fühlen, zum Riechen, zum Schmecken wahrscheinlich auch. Weil auch. Die, natürlich die Wurst, auf jeden Fall. Klar, die, genau, die gute Bratwurst. Die Wurst ist natürlich ganz anders bei Schalke, als wenn man sie, was, das sind immer Thüringer, aber wenn man sie jetzt... Oh, ja, du hast schon recht. <lacht> aber genau, also wenn man wobei, sie jetzt Wobei in, ich jetzt Freiburg, sagen würde, in Gelsenkirchen ja. ist ja gar nicht die beste Stadionwurst. Nee, Gottes Willen. Sondern die ist äh, in, schon, schon in Bochum. Okay, na gut. Also, äh, das heißt, wenn Tradition doch ähm, äh, von Verein zu Verein so, so unterschiedlich ist und jeder hat so ihre, dann ist ja Tradition in erster Linie für die Fans. Ja. Vom Verein für die Fans. Das ist natürlich keine Einbahnstraße, letztendlich ja dann auch von den Fans für den Verein. Ja? Also, wir haben damals äh, über, darüber gesprochen. Um, in unserer ersten Folge, erinnere ich mich, haben wir gesagt, ähm, das wird, also diese Reziproke wird dann deutlich, wenn die Fans im Stadion die alten Lieder für die Mannschaft singen, ne? also, um sie anzufeuern. Das ist ja dann letztendlich ein Geben und Nehmen. Ähm, als du jetzt gesagt hast, äh, das ist von Seiten der Vereine inzwischen natürlich eine starke PR-Schiene ähm, äh, auch, oder es wird dafür viel verwendet, dann bewegen wir uns natürlich ganz stark in so subjektiven Gewässern, weil es wird, also du wirst das nicht objektiv messen können. Ich würde nämlich zum Beispiel, also je nachdem, mit welchem Bein ich aufstehe, gibt es glaube ich Tage, an denen ich sage, also nicht, dass ich da jeden Tag nachdenken würde, aber es wird Tage geben, wenn ich es täte, würde ich sagen, echte Liebe, der Wahlspruch von Dortmund, ist eine reine PR-Kampagne, die aber wiederum aufsetzt auf einem Gefühl, das tatsächlich aus einer Tradition entstanden ist. Also das heißt, wir bewegen uns in diesen, und dadurch natürlich auch sehr, sehr schwierig auseinander zu differenzierenden Gewässern aus einer Vermischung nach und nach, aus tatsächlicher Tradition, die abgeschöpft wird für, für Image-Kampagnen, Business-Kampagnen, Markterweiterungen und so weiter, Erweiterung der Fanschaft letztendlich. Und, ja. und, und ich glaube, darüber können wir uns einigen. Das ist aber noch nicht mal, das ist ja quasi, ne, relativ klar und ja, das so ist der Lauf der Dinge und irgendwie muss man neue Märkte erschließen. Das ist, das kann man gut und schlecht finden, aber was ja meine Frage vielmehr ist, ist die Tradition bedroht durch die neuen Mechanismen, durch, oder Mechanismen, die überhaupt nicht neu sind, sie sind bloß einfach vielleicht ein bisschen stärker zu Tage getreten und bekommen inzwischen äh, natürlich andere Feindbilder. Ne? Also RB ist natürlich das beste Beispiel dafür im deutschen Fußball, aber es gibt ja noch mehr. Hoffenheim ist ja nun auch von äh, Hopp hochgezogen worden aus, äh, aus dem Dorfclub. Ist es bedroht oder ist das eigentlich nur etwas, was elf Freunde ähm, die ganze Zeit äh, durch die Gegend bläst? Ähm... Um. Nein, ich glaube, dafür muss man erstmal definieren, was denn eigentlich man genau als unter Tradition äh, äh, versteht. Ja, also weil zum Beispiel, du hast gerade Hoffenheim angesprochen, den gibt es halt auch schon seit 1899. Der ist älter als Gelsenkirchen, also als Schalke. Der ist älter als Dortmund. Äh, der ist älter als die Bayern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, es ist halt nur einfach so, dass äh, er wahrscheinlich, also dass, dass Hoffenheim niemals auch nur ansatzweise im bezahlten Fußball wäre, wenn Hopp da nicht so viel Geld investiert hätte. Mhm. Ähm, das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du halt ein Kunstprodukt wie RB Leipzig, ähm, der mhm. nur, nur wirklich auf der grünen Wiese entstanden ist. Klar, die haben diese Lizenz gekauft vom F äh, FC Markgräf. Ja, also hast du nicht gesehen? Das war schon eine Fusion aus zuvor existierenden Vereinen. Ja. Genau, aber es, ist, aber es ist trotzdem eher ein Kunstprodukt als, ein, als, als Hoffenheim beispielsweise und auch als, also 
Hoffenheim war ein vorexistierender Verein, Wolfsburg und, und Leverkusen sind beides Werkselfs, also im klassischen Sinne, das sind halt, wobei man da auch zum Beispiel sagen muss, Gelsenkirchen war, oder Schalke war de facto, nicht de jure, aber de facto war das in, den, war das in, der, in, der, in der ihrer Hochzeit in den 30er, 40er, 50er Jahren und in den, ja, in den, in den 50er Jahren bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ähm, war das auch eine Werkself. Ähm, also von daher, äh, da glaube ich, muss man erstmal definieren, was, was heißt das eigentlich? Was sind Traditionen, die bedroht sein könnten? Oder was ist Tradition, die bedroht sein kann? Ja. Ähm, dass ähm, ganz viele Vereine, die in den 90er Jahren und in den 80er Jahren noch regelmäßig Bundesliga gespielt haben, die unter Umständen regelmäßig auch zweite Liga gespielt haben, mittlerweile in den Untiefen ähm, des, der vierten Liga, der fünften Liga mhm. rumsumpfen. Also da denke ich wieder an, besonders an Rot-Weiß-Essen. Denk, genau, an die, an die Ruhrgebietsvereine, ja. Rot-Weiß-Oberhausen, Rot-Weiß-Essen, ja. Wattenscheid 09. Ähm, mhm. Aber da glaube ich, oder Kaiserslautern als, als letztes Beispiel. Ähm, mhm. Wobei ich da sagen muss, das liegt nicht nur daran, dass diese neuen, neu, neuen in Anführungsstrichen, Vereine ähm, hochgekommen sind, sondern auch, dass da einfach massiv Missmanagement betrieben wurde. Da ist einfach viel falsch gemacht worden auch. Mhm. Ähm, weil sonst äh, haben eigentlich diese, also diese Vereine hatten eigentlich die besten Startchancen. Ja. Weil die haben eine Tradition, die haben eine Fanbase, Rot-Weiß-Oberhausen in der vierten, sind die, ich glaube, vierte Liga gerade, mhm. ähm, da kommen immer noch wahnsinnig viele Leute an die Hafenstraße. Äh, in Viertliga, die machen jedes Jahr sind die Viertliga-Rekord-Zuschauerzahlen und zwar mit Abstand. Ähm, die Startvoraussetzungen sind da. Vor, vor den Essenern tatsächlich, ja? Ich äh, Essener, ich, ich meinte ich mein natürlich Essen. Ich tut denke mir leid. auch. Also, die Hafenstraße ist ja auch in Essen. Ja, ja, äh, also Rot-Weiß ist ja doch deutlich Essener, ja. Ja, ja, nein, ich meine natürlich Essen. Ähm, die dann, ne, also die, die Startvoraussetzungen waren ja da. Rot-Weiß-Essen ist sowieso ja einer der großen Vereine des deutschen Fußballs, ähm, wo man ja zusammen mit Kaiserslautern, wo äh, 54, wo jetzt Horst Eckel äh, vor zwei Wochen gestorben ist, äh, an dieser Stelle, äh, rest in peace, das waren die großen Vereine der 50er Jahre. Auf jeden Fall. Und Aber die haben es halt dann auch irgendwann verdammt verkackt. Lange her. Ist halt ja. verdammt lang her. Ähm, was, was, womit du ja so ein bisschen sagst, ähm, es wäre ja quasi zu einfach, äh, letztendlich nur von Verdrängung zu sprechen. Ne? Zu sagen, na, jetzt kommen neue Vereine hoch, die haben viel Geld ähm, und die Liga kann nun mal nur 18 Mannschaften in der ersten und 18 Mannschaften in der zweiten aufnehmen. Sprich, andere Vereine müssen dafür natürlich weichen, über kurz oder lang. Wird der sportliche Wettbewerb sie dann verdrängen, äh, was aber hinter, äh, letztendlich ein finanzieller Wettbewerb ist dahinter, der dahinter steckt. Und hm. der sich nicht in ein, zwei, drei Jahren zeigt, sondern eher so über zehn, zwanzig Jahre zeigt. Und da ist dann eine Mischung aus Missmanagement und aufgrund von unterschiedlichen finanziellen Ressourcen äh, sicherlich auch ein Grund, darf man nicht vergessen. Also, ja, aber auf der anderen, ja. aber dann, aber da muss man dann auch sagen, äh, Gelsenkirchen und der HSV sind beides Vereine, die ja. auch im modernen, also in den letzten Jahren wirklich mehr als genug Geld haben, die nicht, die, die nicht irgendwie äh, kaputt gekauft wurden, sozusagen, sondern die sich das selber zuzuschreiben ja. haben, dass sie jetzt in der zweiten Liga spielen und so, ein Verein, und so Vereine, und damit meine ich noch nicht mal Leipzig, aber so Vereine wie Union Berlin, wie Freiburg, die mit weniger finanziellen Ressourcen auskommen, 
die spielen momentan äußerst erfolgreich in der Bundesliga. Also es liegt nicht nur am Geld. Okay, also deswegen, ich glaube, du wirst für beide Richtungen immer möglich, äh, Beispiele finden. Ne? Du wirst Selbstverständlich. Möglich, du wirst für die Neureichen, RB ist ein bisschen ein Beispiel davon, Hoffenheim auch, aber es gibt ja auch noch andere Vereine, die zu sehr viel Geld gekommen sind innerhalb von kurzer Zeit. Ähm, du wirst immer Beispiele finden, die das einfach, wo es dann, wo das offensichtlich äh, stimmt, wo Geld Tore schießt oder was auch immer. Zumindest schaffst Geld dann ne, die Vereine relativ schnell äh, nach oben zu führen. Und du wirst immer Vereine finden, die, wo Missmanagement, äh, Schalke, Bremen und HSV sind in den letzten fünf, sechs Jahren die jüngsten Beispiele. Aber davor war es äh, Kaiserslautern. Ähm, 1860 München war sehr lange Erstligist, äh, spielt jetzt regelmäßig manchmal gegen den Aufstieg, manchmal gegen den Abstieg in der dritten Liga. Ähm, also es ist äh, auch ein Verein, der definitiv runtergegangen ist, sehr weit runtergegangen ist. Ähm, naja, also und, und dann sehen wir Vereine, die gute Möglichkeiten haben, die es aber schaffen durch gute Jahre. Köln ist äh, für mich da so ein Beispiel, ähm, Union Berlin natürlich auch, äh, die, die dann nach oben kommen. Aber ich will ja wieder darauf zurück, ich will mich ja nicht so sehr aufhängen an dieser Geldfrage, sondern ich will mich daran aufhängen, warum die Leute das Gefühl haben, dass, ihre, dass ihr traditioneller Fußball bedroht ist. Und wir, ja, wir reden heute über Gefühle. Wir reden an, wir sind Weihnachten, wir sind ja. äh, gefühlsduselig und ich habe auch schon, obwohl es hier ausnahmsweise Montagmorgen ist, schon drei Glühwein in Tos. Aber ähm, ja, ja, das habe ich dir noch nicht verraten. Jetzt an dieser Stelle kommt es durch. 3G bedeutet gleich drei Glühwein. Was denkst Ach du denn? Ach so, natürlich. natürlich. Ähm, also. Ich, ich, ich denke da so ein bisschen an die, für mich eben die Frage, wenn doch Tradition lokal ist, wenn du doch mit deinem Verein hauptsächlich verbindest, dass du deinen Schal trägst, der die Farben hat, ne, und deine Wurst und dein Bier und äh, deine Leute vielleicht, mit denen du ins Stadion gehst, warum hast du dann das Gefühl, dass das bedroht ist? Wenn es dir doch hauptsächlich darum geht und nicht, ob die Champions League jetzt noch 5 Millionen mehr ausschüttet oder 10 oder sowas. Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass ähm, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ja, ich glaube, da sind wir, da, da gibt es nicht viel dran rumzudiskutieren. Und wenn du immer seit 30 Jahren jeden Samstag ins Stadion gehst und du bist es irgendwie aus Kindheitstagen gewohnt, Samstags 15.30 Uhr ist Anstoß. Ja? Und äh, dann fängt das eben langsam an, dadurch, dass mehr Geld in den, äh, in den Zirkus kommt und der Geld dann auch so ein bisschen oder das Geld dann so ein bisschen diktiert, wie Sachen ablaufen, dass wir dann zum Beispiel auf einmal ein Samstagabendspiel haben, dass wir Sonntagsspiele haben, als äh, mal übergeordnetes Thema, ja, also nicht nur dieses, Lo dieses Lokale. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass auf einmal man eben nicht mehr nach Wattenscheid fährt äh, zum Spiel, sondern nach, ja, Hoffenheim meinetwegen oder nach Wolfsburg, die ja auch, ich glaube, Wolfsburg ist 1993 aufgestiegen, ähm, da, da, es verändert sich was. Die Welt ist im konstanten Wandel und wenn du eigentlich willst, dass dein Bundesliga-Fußball, die ewige Bundesliga sozusagen, ähm, dass das im Grunde so bleibt, wie es immer war und dann gibt es eben diese Veränderung. Dein eigener Verein, dein Herzensverein, an dem du hängst, äh, steigt vielleicht ab oder ist nicht mehr so erfolgreich, wie er mal war ähm, und es sind halt die reichen Vereine, die großen Vereine, die oben mitspielen, ähm, aber dein Verein dann eben nicht mehr dann hast du vielleicht das Gefühl, ist davon Tradition grundsätzlich bedroht? Nein, das wird bleiben. Solange es, da, solange es Fans gibt, die das, die das weitertragen, wird es weiterhin auch diese Tradition geben. Halte ich diese Diskussion, um jetzt mal ganz global zu werden, für völligen Blödsinn? Ja, halte ich. Warum? Weil ähm, man nicht sagen kann, dass 
ein Borussia, ein, ein, ein Borussia Dortmund, um jetzt mal nicht immer auf Schalke zu gehen, ähm, bei aller Tradition, den, die, die dieser Verein fraglos hat, ist doch trotzdem genauso ein, ein Produkt der Marktwirtschaft und ein Produkt des Geldes wie letztendlich ähm, alle anderen großen Vereine, weil da geht es auch um Sponsoring-Deals. Da geht es auch mhm. darum, dass du möglichst viel Geld einnimmst. Und wenn Dortmund nicht so gut und nicht gut wirtschaftet, sind die auch ruckzuck nicht mehr Zweiter, sondern nur noch vielleicht Zwölfter. Ja. Okay, das heißt, also erst danke, dass du das nochmal über einen größeren äh, ähm Ebene hebst, wo ich so denke, okay, dann habe ich dir vielleicht doch ein überflüssiges Geschenk äh, zu Weihnachten jetzt gemacht, ähm, wenn du sagst, die hältst die Diskussion eigentlich für überflüssig. Äh, Verstehe ich dich dann richtig, dass du quasi diese, diese, ähm, diese Trennlinie, die, die ähm, Diskussionsmarkierung letztendlich auch in ein, innerhalb von den Vereinen zwischen den Traditionalisten auf der einen Seite und dann irgendwie den vermeintlichen Realos oder wie auch immer du sie nennen willst, äh, die natürlich dann als die Finanzhaie verschrien werden, auf der anderen Seite, äh, eher da erlebst, dass die einen einfach wollen, dass es dass nach wie vor lokal gekickt wird, ja, im weitesten Sinne, im, im wirklich weitesten Sinne und die anderen, also im Sinne von, warum macht ihr eure Vorbereitungstournee in Asien oder in den USA, ja, anstatt äh, äh, ne, bei uns hier zu Hause die, ähm, die Testspiele gegen Rot-Weiß-Essen äh, durchzuführen und die anderen sagen, ja, das können wir schon machen, aber dann ist euch hoffentlich klar, dass wir nicht mehr Champions League spielen oder dass ein Erling Haaland auf jeden Fall nicht mehr nach Dortmund kommt. Das ist, ist das die Diskussion? Weil dann geht es ja eigentlich nicht wirklich um Tradition. Dann geht es um, äh, äh, wie du gesagt hast, Gewohnheit oder besser, besser noch, äh, nichts soll sich verändern. Es soll alles so bleiben, wie es war. Ja, ich glaube, dass, äh, dass das viel eher die, die Diskussions... Äh, also der wahre Grund für die Diskussion ist. Da wird dann Tradition... Also, mal ganz, also ganz grundsätzlich, um mein, meinen Standpunkt zur Tradition ähm, klar zu machen. Ich habe, war lange im Debattierclub und das Traditionsargument, also dass man, wir machen Sachen schon immer schon so und deswegen bleibt es so, ist im Debattieren, im sportlichen Debattieren eines der, oder das schwächste Argument, weil das kann man ja ändern. Man kann ja was anders machen, dann ist das mhm. eben nicht mehr so. Und nur weil wir das schon immer so gemacht haben, äh, ne, ist eben kein Argument dafür, das nicht zu ändern. Ja, zumal es so viele Beispiele gibt, wo es ja gut ist, dass dich Dinge ändern. Genau, also, genau, absolut. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es für jede Tradition, ich meine, es ist gut, dass es Traditionen gibt, das ist ne, überhaupt keine Frage, aber die brauch, also da gibt es ja immer einen tieferen oder einen, im besten Fall einen tieferen Sinn, für das man diese Tradition aufrechterhält, sei es, dass es ähm, ja, einen Zusammenhalt fördert beispielsweise. Ja, ja ne? eine Identität schafft. Darum genau, geht's. aber dann ja. ist das Argument nicht, wir haben das schon immer so gemacht, sondern es fördert den Zusammenhalt. Deswegen ja glaube ich, dass, diese, dass die Vereine natürlich auch ähm, diese Tradition so hochhängen, weil es den Zusammenhalt fördert gegen die da draußen. Und nichts schweißt mehr zusammen als ein gemeinsamer Feind. Und die neureichen Vereine bieten sich da einfach als, als äh, Gegner natürlich hm. äh, gut hm. an. Was ich zum Beispiel bei Leipzig, also der Grund, warum ich zum Beispiel Leipzig nicht mag, hat nichts mit Tradition zu tun, sondern dass es ein dass das kein richtiger Verein ist im, ja. im Sinne des Vereinsrechts, sondern das ja, sind, ja, da sitzen ja. irgendwie 19 Hanseln darum, die sind Mitglied ja. des Vereins. Ja. Äh, aber im Grunde kann Matteschitz da durchregieren. Das halte ich für ein großes Problem, mhm. ähm, weil sich so, nämlich, und das siehst du, wie das in England dann auch, wie das in England im extremsten Fall aussieht, mhm. wo das dann, wo, wo, das, wo das Firmen sind. Und das, und das ist der, der, der Grundsatz, was ich viel, viel schlimmer finde als irgendwelche Traditions- Verluste, ist, 
wenn das ein, wenn man das Gefühl hat, man ist nur noch Kunde. Aber ja, ich verstehe das, aber das ist ja eine emotionale Frage. Und Total. Wenn, ich könnte, du wolltest ich könnte, über Gefühle reden. Ich, ich, das will ich auch und deswegen könnte ich ja jetzt, oder ich könnte auch sagen, ey Digi, äh, wie wäre es denn, alles ist im Wandel, äh, dann spielen die Firmen halt gegeneinander. Tun sie den anderen Dingen noch auch, wenn wir Kompet also Competitions, Wett Wettstreit, Wettbewerbe beobachten, ähm, dann sind das ja auch häufig quasi, ich nenne das jetzt mal Firmen, ich nenne das jetzt mal, also weißt du, wo ist der Unterschied? Dann spielen halt Firmen gegeneinander. Ja, aber das, das ist halt die Borussia Dortmund GmbH gegen, gegen äh, Hansa Rostock äh, und Co. KG. Ja, das gibt es in anderen äh, Ecken so, das gibt es, das ist der englische Fußball, das ist, äh, glaube ich, am konsequentesten durchgezogen im American Football, in der NFL, was ja, ja. Franchise, das sind ja keine Vereine, das sind ja Franchises. Ähm, ja. Da, da ist schon das, das Wording eine ganz andere ja, Geschichte. Ja, 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 ja. Ähm, äh, ich würde aber trotzdem sagen, dass das einen Unterschied macht, emotional. Also wenn, ich, wenn du dir die NFL mal als, als Beispiel anguckst und äh, an dieser Stelle schöne Grüße, ich weiß, dass ein paar Leute zuhören, die große American Football Fans sind, ihr müsst da jetzt durch. Ähm, okay. Äh, okay. Das ist eben sein, ja, aber das ist eben passiert, dass, dass man einen Verein von einem, von einer Stadt zur anderen verschiebt, weil man da weniger Steuern zahlt. Mhm. Äh, halte ich, das, das geht so völlig an dem vorbei, was ich unter einem unter, unter Bindung verstehe, weil ähm, du, man sucht sich ja einen Verein nicht rational aus, wie man sich, weiß ich nicht, eine Zahnbürstenmarke aussucht, sondern man wird da irgendwie reingeboren, das hat meistens was mit Regionalität zu tun ähm, oder wenn du irgendwie Verwandte hast, die, ne, ja. dann hast du irgendwie sowas wie das, wie hier im Sauerland ein Bekannter von mir ist HSV-Fan, was genau damit zusammenhängt. Ja. Ähm, aber es hat ja, meistens. Häufig sind es auch die. Ja, es ist halt die Prägung, ob es jetzt das Umfeld ist oder genau. die eigene Familie, aber auch ist, wenn sie woanders herkommt. Aber es ist eben sehr häufig so, dass das äh, irgendwie eine gewisse Regionalität ist. Und wenn jetzt auf einmal, wenn das nur noch Firmen sind und die gehen dahin, wo sie am wenigsten Steuern zahlen, hm. ähm, auf einmal sagen, ja, wir gehen jetzt aus Gelsenkirchen weg ähm, mhm. und gehen nach, was weiß ich, Jena, ähm, weil die Stadt Jena uns mehr Geld gibt oder was auch immer. Ja. Ähm, dann, wäre, dann wäre Schalke, glaube ich, also da würde ich mich sehr schwer tun damit. Ja, ja natürlich. Ne? Klar. Ich verstehe schon, aber, du, aber doch deswegen, weil du damit verbindest, in das Stadion zu gehen. Und, und, und so weiter, dass das vor Ort bei dir vor Ort ist und nicht unbedingt, weil wenn es einfach nur eine, eine Mannschaft ist und ein Verein ist, wie auch immer, den du unterstützt, den kannst du ja, wenn du es sowieso hauptsächlich wahrscheinlich im Fernsehen anguckst und nicht im Stadion, äh, weil du keine Dauerkarte hast, dann kannst du dir das ja auch angucken, wenn sie in Jena spielen. Das ist schon richtig, das ist ja bei mir so. Ich gehe, bin kein regelmäßiger Stadiongänger, noch nie gewesen. Mhm. Ähm, aber ich finde es trotzdem komisch. Und ich, mhm. es, es wäre trotzdem dann nicht mehr, nicht mehr das Gleiche, weil eben der, der, dieser Mythos, den sich um jeder, der sich eigentlich um jeden Verein ja den man sich mhm. aufbaut, der mhm. hat halt was, und das haben wir in der Vereinshymnenfolge schon drüber gesprochen, das hat ganz viel mit der Regionalität zu tun. Ja. Das hat ganz, damit, ganz viel damit zu tun, wo, wo man herkommt. Und jetzt, äh, wenn Gelsenkirchen oder wenn Schalke mit seinem Mythos als Arbeiter, Malocher-Club, als wir kommen aus dem Stollen und sind auf Kohle mhm. geboren, bla bla bla, ähm, nach Jena geht, was ja von Haus aus eine Feintechnikstadt ist. Das Erzgebirge ist nicht weit weg, aber es ist trotzdem ne, ähm, eine ganz Optik. andere, ja. genau, große Optikstadt. Mhm. Ähm, da, dann müsstest du ja das komplette Image eigentlich umbauen. 
Ja, oder du ja, oder du entleerst oder du entleerst genau. den du entleerst es. Ne, du entleerst es und das und das ist genau, glaube ich, der emotionale Punkt. Das hat das sind überhaupt keine rationalen Argumente, sondern da geht es tatsächlich darum, ähm, ich mag das ja auch grundsätzlich, weil es diesen Mythos gibt. Und auch wenn ich natürlich im Kopf weiß und rational weiß, das sind äh, Unternehmen, die nach marktwirtschaftlichen Regeln wirtschaften, ähm, die im Zweifel einen Scheiß geben auf die Tradition, wenn es denen nicht in Kram passt. Ja, weil sonst würden ja, weiß ich nicht, äh, die, Vereine, die, die Spieler morgens immer noch in eine Grube fahren in, in ja, Gelsenkirchen. Bayern-Katar Bayern, zum Beispiel. Ähm, genau, und die Bayern-Katar-Geschichte, ähm, was mhm. auch immer. Mhm. Ähm, natürlich, natürlich weiß ich das, aber in meinem Herzen, und das mhm. ist das, wo ich auch vorhin so ein bisschen drauf war, man möchte eigentlich nicht, dass sich großartig was ändert. Mhm. In meinem Herzen möchte ich, dass das so bleibt. Mehr mhm. oder weniger. Ja, weil ich, aber wegen Gewohnheitstier, wegen, wir Klar, wollen einfach total. eben doch, also, das ist ja, ich, ich glaube, du würdest viele Fans finden, die, wenn sie gefragt werden würden, warum willst du eigentlich, dass sich das nicht ändert? Sagst du, naja, es ändert sich ja schon alles andere. Mhm. So schnell. Ja. Und auch immer so schnell. Es geht ja um die Geschwindigkeit. Ja, die Globalisierung geht ja mit so Meilenstilfen voran. Und unsere ganze Welt, Technologie und bla, alles verändert sich so schnell. Da kann doch mal irgendwas ein bisschen so bleiben. Und der Fußballverein ist doch eigentlich das Beste, um seine unerfüllten Träume von Beständigkeit auf irgendetwas zu projizieren. Das ist der Fußballverein wie gemacht dafür. Und der Fußball im Allgemeinen. Und da bin ich immer wieder dabei. Dass ich ja wieder sage, und du hast es ja auch schon beantwortet, deswegen will ich jetzt auch nicht immer in die gleiche Litanei wieder reinkommen. Ich sage, der Fußballverein ändert sich doch gar nicht so doll. Ja, okay, irgendwann kommt da vielleicht mehr Geld rein und so weiter. Und dann ist vielleicht irgendwann die 50 plus 1 Regel auch hinfällig. I don't know, ob wir da hinsteuern. Aber ähm, Fakt ist doch trotzdem... Fakt ist doch trotzdem, dass du nach wie vor zu deinem Verein gehen kannst. Dass er die Farben hoffentlich auch nicht ändern wird. Immer hoffentlich. <lacht> und ich weiß, dass, es, dass die Zukunft so aussehen kann, dass die Farben geändert werden. Oder dass wir jetzt sowohl in Italien übrigens, by the way, viel stärker passiert. Das ist ja mal so ein bisschen unter dem Radar, äh, unter, unter, ne, im Schatten von der Premier League. Aber Juve und Inter Mailand waren die ersten Vereine, die ihr Logo geändert haben, um es für den asiatischen Markt und für den Markt äh, im, im Nahen Osten und Mittleren Osten tauglicher zu machen. Weil denen es nämlich ein äh, Dorn im Auge war, dass bei Juve, glaube ich, was war es? Bei Juve im Logo war vorher ein christliches Zeichen drin. Und die haben gesagt, das macht, also unser Markt ist nur dann erschließbar, wenn das keine christliche Prägung hat. So. Holy Mary, weißt du? Also Und, und, und Inter hat es genauso gemacht. Also das ist eine, das ist eine, ähm, es ist eine schwierige Sache, weil wenn ich jetzt Mailänder wäre, der zu Inter irgendwie ins, ins San Siro ins Stadion geht, ja, und da irgendwie möchte, dass das mein, mein Verein bleibt mit, mit meinen Werten, meinen Farben, meinem Logo. Äh, da, da frag mal die NFL-Leute, wie das aussieht. Also dann, die versuchen ja auch alles, um sozusagen so Bindung an die Vereine äh, zu bekommen, müssen dann allerdings jetzt erstmal äh, aufräumen, was sie in den letzten 150 Jahren falsch gemacht haben mit ihren Logos und ihren, der Namensgebung äh, bezüglich indigener Völker in den USA. Also da hast du noch ganz andere Gründe, die zu führen können, dass du deine, dass du Tradition aufgeben musst. So, da, darauf will ich ja hinaus. Was ich als, als, äh, als letzte oder so ein bisschen, um das um so ein bisschen auf den Punkt zu holen, äh, Richtung Weihnachten, ne? äh, alles soll ja auch schön und gemütlich sein, ne? äh, was ich glaube ich für mich so ein bisschen versuche herauszufinden und herauszufiltern aus unserem Gespräch ist, ähm, 
kann ich, gibt es nicht, ist es so wie mit anderen Fragen ja auch, Globalisierung und Lokalisierung. Ja, man sagt ja auch bei der Politik immer, Politik findet lokal statt. Es gibt eine Rückzugsbewegung natürlich aufgrund der Tatsache, dass da draußen alles so schnell ist, wieder ins Lokale, ne? ins, das, dieses Rezessive. Die Leute wollen wieder auf ihrem eigenen Hof sein und so weiter, am besten autark leben und nur noch eigenes Gemüse anbauen und so weiter. Sich wieder so ein bisschen aufs Land zurückziehen, all das. Schaffe ich es nicht, in der Dichotomie einfach zu leben aus, das ist mein lokaler Verein, weißt du? Mit, mit, mit meinen Werten, die nach wie vor ich in diesem Verein finde, danach suche ich meinen Verein auch aus und gleichzeitig gibt es aber da draußen eben auch eine Fußballwelt, die äh, deutlich größer und schneller ist. Was denkst du? Ja, ich meine, leben wir da nicht genau gerade alle so drin? Nee, ich, ja, gut, ich sollte dann vielleicht sagen, könnte ich das nicht einfach auch äh, irgendwie umarmen, anstatt die ganze Zeit mich daran zu reiben? Äh, natürlich könnte man das. Aber ich glaube, dass es auch ähm, bis zum gewissen Punkt gut tut, sich daran aufzureiben. Weil das so ein schönes, eigentlich unschuldiges Ding ist. Ne? Äh, da, darüber, da kann man halt äh, sich ganz Das ist so ein bisschen wie im Auto zu sitzen und sich über andere Autofahrer aufzuregen. Mhm. Weil die zu langsam fahren. Oder weil sie, weiß ich nicht. Ähm, das ist halt ein gefahrloser Punkt, wo man sich schön drüber aufregen kann, was man irgendwie mit Werbe scheiße finden kann. Ähm, und am Ende passiert, also du, du machst damit aber nichts kaputt. So. Im mhm. besten Fall äh, rutscht das weg und das sehen wir ja ähm, zum Beispiel an dieser, an dieser Geschichte, wo Hoffenheim das erste Mal gegen Leipzig gespielt hat. Äh, und Hoffenheim, im Hoffenheimer Block war ein Plakat, wir waren der originale Plastikclub oder irgendwie so in die Richtung. Äh, über Hoffenheim wird sich überhaupt nicht mehr aufgeregt. So sehr. Weniger, nicht, nicht gar nicht, ja, aber ja, weniger. Ja, ja. Weil also wenn ich an Dietmar Hopp denke äh, Ja, natürlich. Aber, mhm. aber Leipzig ist schon das Hassobjekt. Ja, ja. Also wenn du, wenn du eben siehst, wie zum Beispiel Elf Freunde mit Leipzig umgeht, dass sie, dass sie sagen, wir machen keine Berichterstattung, äh, bis auf den, 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 das, 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 das Ergebnis vom Wochenende, mehr oder weniger aber auch das haben sie ganz lange nicht gemacht. Sie haben einfach den, sie haben einfach immer dann mit Leipzig gespielt hat, ein anderes, äh, anderem äh, Paarung rausgegeben. Also und als sie ihre Ankündigungen gemacht haben immer äh, zum Wochenende haben sie einfach irgendein Viertligaspiel oder sowas äh, angekündigt. Ja. Äh, ne, aber äh, hm. da, da ja. gibt es ja auch noch mal einen, einen, großen, einen großen Unterschied eben wie man damit äh, umgeht. Ähm, ich glaube, dass am Ende des Tages das genau der die Diskussion ist und auch die grundsätzliche Diskussion, wenn wir über Traditionsvereine sprechen, dass es darum geht, dass man irgendwie einen gemeinsamen Feind braucht. Und so, so unterschiedlich man in den Farben dann ist, ja, also in, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Und das, dafür bietet sich halt sowas als Hassobjekt einfach an. Oder siehst du das grundsätzlich anders? Nee, ich sehe das, seh das nicht anders. Ich glaube, es hat was mit Gerechtigkeitssinn zu tun. Ich glaube, wir wollen alle die gleichen Startvoraussetzungen haben. Und wir haben das Gefühl, dass bei neureichen Vereinen logischerweise andere Startvoraussetzungen oder andere Voraussetzungen sind. Und wir fühlen uns deswegen in unseren Möglichkeiten bedroht oder in unseren, unseren, unseren Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen die, haben die, weil wenn du hinschaust, wo von Traditionsvereinen gesprochen sind, sind das fast immer die Vereine, mit Ausnahme von ein paar Ruhrgebietsclubs, äh, die schlechter dran sind finanziell als die anderen. Ähm, das heißt, es wird sich immer dann darauf berufen, ein Traditionsverein zu sein, oder häufig, wenn man irgendwie sagen will, naja, wir sind ja im Wettbewerbsnachteil. 
ich, ich weiß, es wird jetzt viele, also die, wenn ihr das jetzt hört, ich könnte mir vorstellen, dass ihr in eurem äh, Kopf jetzt gerade viele Gegenbeispiele aufkommen, wo man sagt, naja, da spricht man auch vom Tradition, Köln ist auch ein Traditionsverein und jetzt gerade wahrscheinlich nicht gerade schlecht aufgestellt. Da wollte ich, da wollte ich einhaken, weil also über, über die Bayern, auch wenn es, also ich glaube, von Bayern kann man guten Gewissens auch als Traditionsverein sprechen, aber den will ich da mal bei der folgenden Frage rauslassen. Aber warum haben die Leute dann, oder warum, warum gibt es in dieser Diskussion, warum haben die weniger Probleme mit Dortmund, die fraglos auch ähm, ein durchkommerzialisierter Verein sind. Erster Verein, der an die Börse gegangen ist. Erster Verein, der an die Börse gegangen ist, aber da ist es, nein, mhm. Dortmund ist cool, äh, äh, Dortmund mhm. ist, äh, ist, ist pure Tradition, äh, echte Liebe, jada jada. Ähm, warum, haben die damit, warum haben die damit so wenig Probleme? Haben sie wahrscheinlich, haben sie wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wenn du sie fragen würdest. Haben sie, glaube ich, also ich, du bist ja in der Ecke, ist, hat, nicht, hat ein VfL-Bochum-Fan nicht äh, sehr viele Probleme mit Dortmund aufgrund dieser Tatsache? Ja, ich glaube aber nicht aufgrund dieser Tatsache, sondern Ach so. weil... Okay, nur wegen der lokalen genau, Rivalität. Genau, Loka okay. eher wegen der lokalen Rivalität. Mein okay, Bochum also, hat ja auch eine Fanfreundschaft mit Bayern München, also... Ähm, oh, okay, gut, dann, dann sind sie so, so schon ganz tief abgestiegen. Aber, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, es hat sicherlich damit zu tun, dass Dortmund sich in den letzten Jahren einfach enorm viel Mühe gegeben hat, dieses, dieses Image, der wir sind trotzdem immer noch lokal verankert, aufrechtzuerhalten. Das wird ja auch jeden, allen Spielern eingeimpft oder sowas. Also ein, ein Marco Reus wäre nicht, wär nicht Kapitän, wenn er nicht gefühlt in jedem zweiten Interview auch betonen würde, was es bedeutet für Borussia zu spielen. Was übrigens auch die Spielerinnen und Spieler in, in Ländern wie Großbritannien oder sowas machen. Also auch in solchen, wo das schon weiter fortgeschritten ist, übrigens Barcelona ist ja auch so ein Ding, ist auch ein hochkommerzialisierter Verein und trotzdem wird dann davon geredet, ne, was für, also Messi und Club ist sozusagen eigentlich fast noch mehr eine hohle Phrase. Also deswegen finde ich es inzwischen auch ganz schwer, das auszuhalten, wenn ich diesen Spruch höre, das ist so wie echte Liebe. Das ist so ein, so ein Satz, wo du so denkst, hatte mal einen Wert, hatte mal einen, ne? Aber in einer Zeit, wo, wo wir von Marketing und letztendlich Werbung, was ja nichts anderes ist, überschwemmt werden, schon seit langem, seit 20 Jahren ungefähr, ähm, so empfinde ich es zumindest, ähm, wo es so viele gut ausgetüftelte, weil von klugen Leuten erdachte, die was von Psychologie verstehen, Marketingkonzepte gibt, wird man ja grundsätzlich misstrauisch. So erlebe ich es zumindest. Ich habe so ein grundsätzliches, nee, komm, ihr wollt mir doch nur was verkaufen. Und es wird ganz vielen Leuten so gehen. Und deswegen, ähm, äh, und ich glaube, da ist dann sozusagen, um das nochmal so den Bogen dazu zu schlagen, deswegen dieses grundsätzlich Skeptische von Traditionalisten gegenüber allem Neuen im Fußball. Das muss ja nicht nur das Geld von irgendwelchen Vereinen sein, sondern so dieses grundsätzlich, ihr wollt was verändern, ah, das heißt nur, dass ihr mir was verkaufen wollt. Ihr wollt doch bestimmt nur, dass ich irgendwie ne, mehr Gelder für mein Abo zahle oder im Stadion mehr Geld ausgebe oder was. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich meine. Ich möchte, nicht, möchte mich nicht als Kunde fühlen, sondern ich möchte mich als ja. jemand fühlen, der äh, da irgendwie mitgestalten kann. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine der Diskussionen oder eine der großen äh, Aufreger ist, warum äh, in, in, bei, Bayern, äh, bei, bei der Bayern-Jahreshauptversammlung dieses Katar-Ding so eskaliert ist, weil die Fans das Gefühl haben, da wird über unseren Kopf entschieden. Mhm. Ähm, schon, la schon lange. Ja, Newsflash. Ja, sicher. Mhm. Aber ne, in dem mhm. Fall, da wurde es halt ganz klar, weil, weil der Vorstand gesagt mhm. hat, so, da diskutieren wir jetzt nicht drüber, das machen wir jetzt so. Ja. Ähm, ja. Und ja, gut. Ja. Grade, und da ist, glaube ich, gerade in Deutschland, im deutschen Fußball, das nochmal ähm, 
wichtiger und noch verwurzelter, einfach dadurch, dass wir in Deutschland einfach eine, auch eine Vereinskultur haben, äh, über, über den Sport hinaus. Ne? Also hm. wenn ich gucke hier auf dem Dorf, da gibt es halt eine Feuerwehr und da gibt es irgendwie einen, einen Tambokor, Musikverein, hast du nicht gesehen. Es gibt den Fußballverein, es gibt einen Handballverein äh, und jeder ist irgendwie in ein, zwei Vereinen Mitglied. Und dieses, diese Tradition, Vereine, hm. Vereine zu äh, haben, die, äh, wo, man, wo, man sich, wo man verwurzelt ist, wo man äh, 50, 60 Jahre Mitglied ist. Dies, das ist ganz, ganz wichtig fürs deutsche Selbstverständnis. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass es das eben auch weitergibt. Ähm, und ich glaube, dass deswegen, äh, du hast gerade die 50 plus 1 Regel schon kurz angesprochen, dass die deswegen nicht fallen wird. Mhm. Ähm, weil das so wichtig ist für das Selbstverständnis. Äh, das ist ja auch der Grund zum Beispiel, warum man in Gelsenkirchen ist immer noch, also da ist, die, da ist die erste Mannschaft ja immer noch keine GmbH, sondern das ist immer noch Teil des Vereins, was vereinsrechtlich ganz höchst fragwürdig ist, aber das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber das ist ganz, ganz wichtig und warum man das ganz lange nicht ändern wollte, weil dann der Verein, das ultimative, also die Mitglieder, die äh, sind dann das ultimative Kontrollgremium ja. sozusagen. Ja, also ich, ich äh, um, um den, um den, äh, um diese Frage zu, zu, einem, zu einem Abschluss zu bringen, ich, also zwei Gedanken dazu. Erstens, ich glaube, 50 plus 1 wird nur so lange in Deutschland bestehen bleiben, wie es Vereine gibt, die in Deutschland gut wirtschaften. Weil solange es Vereine gibt, die gut wirtschaften mit den finanziellen Ressourcen, die ihnen durch die, durch die Vereinstruktur und weitere Sponsoren möglich sind, wird, wird Deutschland auf internationalem Parkett wettbewerbsfähig bleiben. Solange das funktioniert, wird der Unmut über die 50 plus 1 Regel sich immer gerade noch so deckeln lassen. Er wird bei den großen Vereinen immer da sein, weil sie ganz gerne noch weiter oben mitspielen wollen würden, aber das passt. Lass das mal ein paar Jahre schlecht aussehen. Dann wird der Druck auf die DFL, das zu kippen, auf eine Weise anwachsen, dass es sich gewaschen hat, glaube ich. Ich glaube, ich glaube oder, ich besser, oder besser gesagt, ich hoffe, dass es den anderen Weg geht. Dass die großen Vereine, die, also die internationalen Vereine, da rede ich von diesen FC Barcelonas und Real Madrids und Manchester Citys und Paris Saint-Germain dieser Welt, sich finanziell so übernehmen, dass dass die Reihenweise, äh, ja, ich will nicht sagen pleite gehen, aber ähm, Dazu bräuchte es ja Financial Fair Play, da, die, dass, dass sie dafür äh, Genau, ein Financial, ja, richtig, aber, aber darauf hoffe ich. Weil so, weil wenn du, wenn du vorhin sagst, das große Problem ist, dass man nicht die, das Gefühl hat, wir haben einen fairen Wettbewerb. Weil darum geht es ja grundsätzlich. Ähm, und wir brauchen, ein, natürlich brauchen wir ein besseres und ein Konsequenteres Financial Fair Play, gerade ist das also, dass, dass FIFA und UEFA ein korrupter Haufen alter weißer Männer sind, das ist glaube ich jetzt wirklich kein Geheimnis, ähm, da, da muss es konsequentere Regeln äh, geben und wenn es das gibt, glaube ich hat sich das dann auch relativ zügig, äh, <lacht> Entschuldigung, habe mich verschluckt, ähm, relativ zügig äh, erledigt, wenn du nämlich nicht äh, seriös wirtschaftest, dann fliegst du eben aus der, aus aus der Top-Riege raus. Und wir brauchen das eher früher als später. Weil sonst äh, sehe ich das ultimativ, das Problem, dass der Fußball massiv an Attraktivität verlieren wird. Und was hilft es dir, wenn du in 
in den arabischen Ländern in, in Asien große Fanscharen hast, wenn hier nur noch 5000 Leute im Stadion sind. Und genau das, und das haben wir auch aufgeworfen in der Folge, als wir über Newcastle äh, den Aufkauf äh, ja. gesprochen haben, will ich gar nicht zu tief reingehen. Ähm, genau das ist die Frage, die sich die Vereine in den nächsten 20, 30 Jahren stellen werden. Ähm, und sie werden sich sie auf eine Weise stellen, ich bin sehr gespannt, wie sie diesen Spagat hinbekommen wollen. Also das traditionelle Lokale, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, aufrechtzuerhalten, mit, der gleichzeitigen, mit dem gleichzeitigen... Äh, Ausverkauf von ganz bestimmten äh, äh, Bestandteilen der Vereinskultur in Länder, die weit weg sind. Und ich bin, ich, um nur den einen Punkt dazu zu sagen, das, was als allererstes passieren wird, ist, dass die Anschlusszeiten nach und nach nicht mehr nach europäischem Vorbild passieren werden, sondern die werden mittags liegen, sodass man in Asien die auch abends gucken kann. Das wird passieren. Da, bin ich, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das wird irgendwann passieren, wenn das Geld so groß sein wird. Da bin ich leider Pessimist bzw. Ähm, Realist, je nachdem. Ähm, das, die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh, das wird irgendwann passieren. Was passiert ja jetzt schon in anderen Sportarten auch? Und das, ja, das, das, das glaube ich einfach. Deswegen, das wäre mein zweiter Punkt, den ich vorhin sagen wollte, also 50 plus 1 ist mein einer Gedanke gewesen und mein anderer Gedanke ist, da bin ich tatsächlich so ein bisschen bei, bei unseren Freunden von Elf Freunde äh, angeschlossen. Ähm, ich sehe ehrlich gesagt meinen persönlichen Weg, das muss ja jeder für sich wissen, mein persönlicher Weg ist dann eben wieder den unterklassigen Fußball mir häufiger anzugucken. Da, wo ich das Gefühl von Gerechtigkeitssinn habe. Ich habe vorhin, als du äh, äh, gesprochen hast über, ich will doch meinen lokalen Bezug, ich will nicht, dass sie einfach nach Jena auswandern, habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn jetzt Edeka... Neukauf eine Mannschaft stellen würde? Mal so aus, aus, aus Jux und Dollerei. Schau mal vor. Die haben elf MitspielerInnen äh, zusammengefunden und Edeka bat wirklich die Straße runter, äh, stellt eine andere Mannschaft. Die spielen gegeneinander. Und ich schlage mich halt als Fan auf eine Seite, weil ich jemanden kenne aus der einen Mannschaft und gehe da jedes Wochenende hin. Dann habe ich ein Gefühl von Einbezogenheit und äh, ne, bez lokalen Bezug und ich kenne die vielleicht auch noch. Es gibt immer eine gute Wurst. Ich kenne Leute, die da hingehen, bla bla bla. Hab also mit anderen Worten, alle Funktionen deckt das dann für mich ab. Es gibt einen richtigen Wettstreit, es gibt einen Schiedsrichter, es gibt eine Liga, ich kann das verfolgen, es gibt vielleicht sogar Presse darüber. Ich habe alle Funktionen, die der Fußball erfüllen soll für mich, abgedeckt da drin. Und die werden nicht wegziehen wahrscheinlich. Das heißt, Tradition, um es mal runterzukochen, ist für mich dann eigentlich nur noch, ich kann da hingehen, es ist berechenbar, ich kann ungefähr nachvollziehen, wie das Geschäft dahinter funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass meine Mannschaft, die ich unterstütze, eine gute Chance hat, weil sie ungefähr mit nach denselben Regeln spielt, wie der Edeka von der Straße runter. Und und da sehe ich einfach, ja, ähm, da sehe ich sozusagen äh, die, meine persönliche Fußballzukunft. Äh, wir sprachen jetzt über äh, Tradition ähm, und da ist auch unsere letzte Folge ja ist, um dann in 2022 weiterzumachen. Also als, als Blick nach vorne in diesen Hinsicht, auch wenn wir gleich noch in den Ausblick kommen, äh, ist dann eben, wenn ich, wenn ich äh, Fußball, der nach Rasen riecht, gucken will, gehe ich zu Chemie Leipzig in die vierte Liga. So. Und das ist technisch gesehen, also fußballtechnisch gesehen, nicht immer hochwertig. Aber da habe ich das Gefühl, dass wenn sie gegen VSG Altklinike spielen, haben sie ungefähr dieselben Voraussetzungen. Auf jeden Fall. Der Nachteil ist natürlich, die, das sind Spiele, die kannst du dir nicht im Fernsehen angucken. Ne? Also äh Nö, und im Fernsehen gucke ich mir dann das an, wo ich sozusagen äh, von vorne, so wie bei Wrestling, da weiß ich von vornherein, das ist alles nur Show. Das, das halte ich für einen wahnsinnig spannenden Vergleich. Äh, aber, aber du verstehst meinen ich, Ansatz. Wenn ich von vornherein sage, es ist Theater, es ist Show, wie Wrestling auch. Es ist eine, es ist eine aus, hoch durchdramatisierte Show. 
Und Leute scheinen offensichtlich enorm gefallen zu haben an Shows in dieser Hinsicht, wo es nicht um Wettbewerb geht. Dann denke ich mir so, ja, wenn der Fußball sich in die Richtung entwickelt, dann, dann ist das so. Ja, aber das will ich nicht. Will das okay. nicht. Das, so, ist der beste, das ist der beste Satz. Ja, nach, auch nach einer Stunde, fast einer Stunde Diskussion äh, über das Thema Tradition kommen wir am Ende daraus zu sagen, nee, ich will, dass das gerne so ein bisschen so bleibt, wie ich das immer kannte. Und ich würde sagen, Max, wir gucken noch ein bisschen nach vorne. Was denkst du? Ungern. <lacht> Nein, sehr gerne. Ungern. Machen wir. Alles klar. <lacht> Es ist ein Thema, äh, über das man, glaube ich, stundenlang sprechen kann. Es fallen, es fallen ja. mir auch noch so viele Nuancen äh, in dieser Diskussion ein. Aber wir müssen ja irgendwann mal zum Ende kommen. Vielleicht machen wir irgendwann noch einen Teil 2. Ähm, schauen wir mal. Aber schauen wir mal ist ein gutes Stichwort. Äh, und zwar auf die Spiele, die in der nächsten Woche noch stattfinden. Weil am äh, 19.12. ist sozusagen äh, das Fußballjahr vorbei. Vorher haben wir in der Bundesliga noch zwei Spieltage, in mhm. der zweiten Liga noch einen Spieltag. Ich würde in der zweiten Liga ja. anfangen. Gerne, da ist ja die Hinrunde jetzt schon vorbei. Da ist die Hinrunde jetzt vorbei. Wir haben nächste Woche das erste Spiel der Rückrunde. Das heißt, wir haben zur Abwechslung mal ein Nordderby. Holstein-Kiel gegen den FC St. Pauli. Und das Topspiel ist der HSV gegen den FC Schalke 04. Mhm. Ja, erfüllt mich, erfüllt mich mit äh, Sorge, ähm, <lacht> aber das liegt einfach daran, dass ich, wie gesagt, in dieser Liga ja nur einen Verein so wirklich unterstütze und alle anderen mehr oder weniger ablehne. Ähm, ja, also ich finde es, also wenn wir jetzt mal so ganz kurz, äh, wir haben ja immer wieder mal auch auf, auf, auf dem Drittel des Weges schon mal so kurz geschaut, wo, wo, wo steht es eigentlich. Wenn man jetzt nach der Hälfte der Saison in der zweiten Liga äh, sich die Tabellensituation anguckt und sieht, dass der HSV leider ja am Wochenende, wie gesagt, sehr deutlich und sehr klar, auch gegen Hansa gewonnen. Jetzt auf Platz 3 ist ein Schalke auf Platz 4, Punkt gleich, beide. Und Regensburg, da jetzt wieder so ein bisschen rausrutscht, Paderborn rausrutscht und so weiter. Dann sehen wir, dass zumindest zuletzt, und du sagst ja immer, Frühling ist, wenn der HSV den Aufstieg verspielt, dass zumindest zuletzt sich jetzt die Machtverhältnisse in dem, im Unterhaus so ein bisschen Richtung äh, größere Clubs und, und, und so weiter, Traditionsclubs, äh, äh, dreht. Gucken, ob es so bleibt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es, ähm, ja, also so wie, die, so wie die Tabelle jetzt aussieht, darf sie gerne am Ende der Saison auch aussehen, weil dann würde der HSV, stimmt, ja, sorry, I see that, aber dann Ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt, das seht ihr natürlich nicht. Nee, dann würde der HSV hoffentlich in der Relegation an Bielefeld scheitern, das fände ich toll. Aber, ähm, ja, also ich denke, es wird interessant, übrigens anderes Nordderby ist noch Hannover gegen Bremen, auch wenn du Hannover offiziell ja nicht als Norden bezeichnest, was aber wirklich Quatsch ist, ähm, sagt dir ein Nordlicht, ähm, weil irgendwo musst du ja anfangen mit Norden und Hannover ist okay, aber äh, ja, also ich bin, ich bin gespannt, ähm, ich freue mich, ich finde es natürlich schade, dass es nur noch ein Spiel äh, jetzt gibt, aber ähm ja, ich, ich habe Hansa, Hansa spielt gegen Karlsruhe, das ist ganz cool. Also, mhm. äh, das war übrigens das eine der wenigen Auswärtsspiele, die ich in der gesamten Zeit, als ich in Freiburg gewohnt habe, von Hansa gesehen habe. Da bin ich tatsächlich mal einmal nach Karlsruhe gefahren, alleine. Ähm, und hatte mir zum Glück eine Karte für den Karlsruher Block gekauft, im Familienblock, in dem wohlweislich, dass man im Familienblock vermutlich am sichersten aufgehoben ist. Ähm, und habe auf dem Weg da äh, zum Stadion, zum Wildparkstadion in Karlsruhe, ähm, ist mir ein Block Hansa-Fans entgegengekommen. Nee, Karlsruhe-Fans, Verzeihung. Ehre, wem Ehre gebührt, in dem Falle, zweifelhafte Ehre. Also, also wirklich eine, eine ähm, so angsteinflößende Menge, die mich dann auch noch gefragt haben, 
ob ich die Hans of Hands gesehen hätte. Und in dem, ich habe so viele Mal diesen, die Situation später wieder äh, durchlebt in meinem Kopf, dass ich mir vorstelle, manchmal träume ich wahrscheinlich sogar nachts davon, wie ich aus Versehen total norddeutsch antworte und irgendwie sage, ne, ich habe nicht gesehen, muss ich sagen. Ne? So, also irgend sowas. Ähm, und die mir dann irgendwie eine, eine reindrücken. Ähm, ist zum Glück nichts passiert, aber ähm, ja, das als Mini-Anekdote dazu. Äh, und bevor wir auf die Bundesliga kommen, eine definitorische Sache für Nordderbys, ja, für mich, wo Möwen okay. zum Stadtbild gehören, das Nordderby. So, und jetzt gucken wir zur Bundesliga. <lacht> zum Stadtbild, das ist ja eine interessante, okay. Ja, wo du Möwen du in der Stadt siehst. In Hannover oh. siehst du nicht eine Möwe. In Bremen, in Hamburg, in Kiel, in Rostock schon, möchte ich behaupten. Aber in Südmecklenburg, Digi, was absoluter Norden ist, siehst du, glaube ich, auch keine Möwen. Dann das müssen die Möwen weiterfliegen. Okay, okay. Na gut, alles klar, lasse ich mich drauf ein. Ähm, in der ersten Liga haben wir, wie gesagt, noch zwei Spiele. Ähm, jetzt am, am äh, heute Abend, wenn es rauskommt, äh, wird ja nochmal gespielt, 16. Spieltag. Ähm, die spielen eine englische Woche, wie es so schön heißt, was ich immer noch für einen herrlichen Begriff halte, weil es mit England einfach nicht so viel zu tun hat. Ähm, und ja, da gibt es eigentlich, finde ich, gar nicht so viele spannende Begegnungen. Ich bin ein bisschen gespannt, wie der, wie der SC jetzt äh, spielt die, wie gesagt, so knapp verloren haben und gegen Union, die wiederum ne, immer so ein bisschen diese Peinlichkeit, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die 14 Spiele vorher verloren hat äh, und dann bist du derjenige, gegen den sie den Bock umstoßen, das ist ja immer so ein bisschen auch, äh, äh, wie, sag, wie soll ich sagen, ja, mag es nicht gerne derjenige sein. Ich bin gespannt, wie da die Reaktion ausfällt. Absolut, also ich meine, ähm, wo ich mich so ein bisschen drauf freue, weil wieder so ein Spiel Bundesliga 2008, äh, Bielefeld auf der Alm gegen Bochum, Herrlich, herrlich. Ja, beziehungsweise Bundesliga 2021. Ich sag jetzt ja. wieder. Also genau. Schalke gegen HSV am Wochenende ist Bundesliga 2015. Äh, <lacht> ja, das ist noch nicht so lange. Nein, nein, natürlich. Jetzt in Bundesliga 2021 wieder. Aber das ist eben so. Das sind diese Spiele, äh, an die ich mich in meiner Kindheit, wo ich vom Radio gesessen habe und die Bundesliga-Konferenz gehört habe, das sind diese Spiele. Das ist der Traditionsgedöns. Genau, Siehste? genau. Das man ist will, man, man stört sich daran, dass jetzt, was weiß ich. Äh, Augsburg gegen Leipzig spielt. Wenn man sich sagt, das sind eigentlich beides keine klassischen Bundesliga-Vereine. Also RB schon mal gar nicht, aber auch der FC ja. Augsburg nicht. Genau. Ja, Digi, aber nichts ist so beständig wie die Unbeständigkeit. Deswegen das weiß ich doch. Deswegen sage ich, sag ich ja, rational Argumente sind, sind aber, Traditionen aber Quatsch, schon, aber natürlich ist das emotional eine ganz wichtige aber, Geschichte. Aber wenn wir schon, weil wir jetzt alles unter diesem, ich meine, ansonsten in Sachen Re, äh, Tradition ist das Wochenende ja hochgradig aufgeladen. Also Arminia gegen den VfL. Ja? Stuttgart gegen Bayern. Oh ja. Borussia München-Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Ich meine, noch schlimmer geht's gar nicht. Oder krasser. Dortmund gegen Kräuter führt. Kräuter führt auch schon uralter Verein. Natürlich. Ja, aber auch, Natürlich. Aber, aber das ist zum Beispiel für das mich. Das älteste Derby der Welt gegen Nürnberg. Ja, natürlich, also. das weiß ich. Aber äh, ja. Fürth, Fürth ist äh, für, in, meiner, in meiner Gefühlswelt als in den 0-0er Jahren sozialisierter kein. Äh, eben nicht dieser, dieses Bundesliga-Ding. Ja. Das ist ein Zweitligist, ja. Ja, ja. Aber ich würde sagen, total, wenn wir über Traditionen ja. und über lang, so, dann, dann knallt es an dem Wochenende ganz schön, ja. ja. An, de, und dann, an der Woche, äh, das, wir reden ja gerade unter der Woche. der Woche. Genau, und dann spielen sie am Wochenende ja auch nochmal alle äh, hübsch aufge, aufgereiht und äh, ja, da bin ich, bin ich gespannt, wie sie, also Bayern ist ja schon Herbstmeister, wie sie da rausgehen. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn Freiburg auf den europäischen Plätzen überwintert. Auf jeden Fall. Und äh, am Freitag spielt Bayern gegen Wolfsburg. Oder das Topspiel der Frauenbundesliga. Absolut. Ähm, <lacht> bei, bei den Herren ist das nicht so. So, dann äh, gucken wir jetzt noch in die Untiefen 
würde ich sagen, der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern in unserem Standing-Segment. Neues vom Anker. Wo es äh, natürlich immer noch keine Spiele gibt der ersten Mannschaft. Übrigens, äh, wenn ich den Jingle inzwischen höre, der erste Teil, dieses Tuten, das, das Horn, äh, das Schiffshorn, klingt immer so ein bisschen, als ob jemand ähm mal auf Toilette gehen sollte. Ich muss ehrlich sagen, ja. Ich finde es wunderschön, aber ganz am Anfang war das meine erste Assoziation. Inzwischen kann ich das wieder, äh, so wie das bei Werder Bremen, wenn die ein Tor schießen, dann äh, schallt ja auch das Horn durch Stadion. Äh, da, ich kann es wieder so sehen, ja. Beruhigend, das äh, freut mich. Und äh, beim äh, FC Anker immer noch der, die erste Mannschaft schon vorzeitig in der Winterpause. Aber was wir noch kurz nachschieben müssten, sind die letzten Ergebnisse der unterklassigen äh, Teams. Denn die zweite Mannschaft unseres ja. FC Anker, nein, die D-Jugend, die, die zweite Mannschaft der D-Jugend, hat nämlich 9 zu 0 gewonnen gegen den TSV Neubuko. Ja, Neubuko ist, da ist nicht schön. Äh, das nee. mag sein, aber die haben 9 zu 0 gewonnen. Auf der anderen Seite hat die B-Jugend gegen die B-Jugend des FC äh, FK René Schneider, da sind wir wieder, der Förderkader, äh, gegen, äh, mit 0 zu 14 verloren. 0 zu 14? 0 zu 14. Oh boy, ja. also der Förderkader ist ganz schön fit, würde ich mal sagen. Das glaube ich allerdings auch. Ja, naja, wie das mit so Internatssachen äh, und, und so weiter. Das eben so ist das. Und ja. natürlich, was ich äh, noch ganz kurz anmerken möchte, äh, der, äh, ich habe es dir vorhin schon erzählt, der Weihnachtslichterbogen. Äh, es gibt ja. jetzt ein neues Merchandise-Artikel, das fand ich so faszinierend, dass ich es kurz erwähnen müsste. Keine Werbung, wir haben ja nach wie vor, wir sind äh, passionierte Freunde des FC Anker Wismar, aber äh, wir, wir warten auf Sponsor. Wir, 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 ja, wir sind noch nicht gesponsert, deswegen Hashtag keine Werbung. Ähm, die haben jetzt einen Weihnachtslichterbogen aus, äh, ich, wollte, ich wollte noch nachgucken, aus welchem Material das ist, mit der Skyline des, von Wismar, was ich ja grundsätzlich super sympathisch finde. Die Skyline von Wismar ist schön. Die, die Skyline von Wismar. So wie in den ganzen äh, alten Hansestädten natürlich immer, ne? Schöne Kirchen, schöne Kontore. Ja, und das ist ein handgeschnitzter Bogen. Äh, mit so einem Licht hinter. Äh, und das äh, fand ich ja. irgendwie grundsätzlich ganz cool. Ähm, wolltest, du, wolltest du ja für unseren Podcast anschaffen, habe ich gehört. Äh, ja, aber 130 Euro sind schon auch viel Geld, ey. Ja gut, also, sobald die das fördern, können sie uns, die könnten uns den ja eigentlich gratis schicken. Wir können ja mal eine Anfrage, wir schicken den mal unseren Podcast und sagen, Leute, hört, hört, hört einfach mal die letzten 10 Minuten. Ihr müsst gar nicht alles hören. Hört einfach die letzten 10 Minuten <lacht> und merkt mal, wie häufig wir euren Namen sagen. Ja, und, und, und so weiter und eure Ergebnisse und so weiter. Und vielleicht schicken sie uns ja einfach einen gratis. Das, nein, das äh, möchte ich denen äh, auch nicht antun, glaube ich. Da, äh, in, in, den, in, ein, in den Regionen äh, ist das völlig okay. Vielleicht, vielleicht äh, schicke ich dir zum Geburtstag eine Tasse oder so. So, ich, ich, ich vermisse eigentlich hier so eine gute Ankertasse, ja. Ja, das ist eigentlich eine schöne Idee. Gut. Ja, Max, Mensch, äh, ist eine lange Folge geworden, aber ich finde, das ist ja auch nur äh, Passend, immerhin die letzte Folge, die kann man sich also auch in zwei Teilen anhören. Immerhin hat man jetzt eine ganze Menge Zeit. Wir hören uns am 10. Januar wieder, das ist dann ein Montag. Am 11. gibt es dann also die neue Folge. In der Winterpause, klar, aber da werden wir dann uns ein paar Themen angucken, die etwas zeitloser sind, obwohl Tradition im Fußball heute war ja auch zeitlos und das sollen die Hauptthemen der Woche ja auch immer ein bisschen sein. Bis dann haben wir genug Zeit, darüber nachzudenken, was diese Themen dann alles sein können. Ähm, wenn ihr in dieser Zwischenzeit uns schreiben wollt, was ihr zum Beispiel gerne mal zum Thema gemacht haben wollen würdet, ne? oder ob ihr, und da bin ich ganz sicher, noch viele andere Gedanken, die wir heute nicht geäußert haben, zum Thema, zum Thema Tradition äh, habt, dann schreibt uns doch einfach an mittelfeldgeplänkel.gmx.de Ich kann das inzwischen wirklich auswendig, ganz schnell sagen. 
Ja, der mittelfeldgeplänkel.gmx.de ist tatsächlich einfach auch, lässt sich gut sagen. Ja. Äh, geplänkel mit AE. Ansonsten Instagram folgen, dort schreiben, auch möglich. Äh, man kann den ganzen Bums kommentieren äh, und, und äh, bewerten und so weiter. Wir sind immer noch auf Platz 85. Ich denke, wir verteidigen unseren Platz 85 in der Topliste aller deutschen Fußball-Podcasts. Also es ist schon eine relativ spezielle Kategorie, aber da sind wir äh, gut unterwegs auf einem schönen Platz 85. Und damit würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen, äh, hab wunderschöne Weihnachten da draußen. Gottfried, du natürlich auch. Hab, ich hoffe, du hast wunderschöne Weihnachten. Ähm, ja. Und kommt. Wünsche ich dir und euch auch. Äh, Dankeschön. Und kommt vor allen Dingen gut und sicher ins neue Jahr. Und dann hören wir uns wieder am 11. Januar zu ne einer neuen Ausgabe Mittelfeldgeplänke. Bis dahin sage ich, Maximilian Blom, tschüss und äh, ja, bis dann. <lacht> und ich, Gottfried Haufe, sage dasselbe. Macht euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Oh,